0: ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى الك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لك الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأنا برحلك يا ليتنا كنا معك نفوز والله فوزا عظيما طمعات ان تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي ولولا انك تتقبل لديه جأشان أرد من الدار لضم القنا وهن مشروع ابا ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الراع منه جموع السيف بالنفوس زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد رفيعوا قطعوا بعده عراه فيا حبل وريد الاسلام انت القطيع وسرى الآل في كرائم الآل حسرة وسروا في كرائم الآل حسرة وعداك ابن أمها تقريعون عنكم يا بو فاضل ترى قوه وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني وكلكم ضياغم غيم يا اخوتي وضيعوني حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق ادقل عباس من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربة لو مني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا يا والي صاح بالنفس الأبياء وقلها يا, يا زينب ضاعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جث بليا راس ولا يمنى ولا شمرا وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني الحق شيئا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد النقطة التي انتهينا إليها ليلة البارحة أن الظن حجة يصح الاعتماد عليه في المعارف العقائدية الفرعية غير الضرورية وهذه النتيجة التي توصلنا إليها تفتح عندنا بابا للتساؤل وبالإجابة عن هذا التساؤل نختم أبحاثنا حول حجية الظن في المعارف الدينية هذا التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو أنه كيف نوفق بين النتيجه التي توصلنا اليها وهي حجيه الظن في المعارف الفرعيه غير الضروريه وبين ما يشتهر على الالسنه من انه لا تقليد في الضروري لا تقليد في العقائد نحن هنالك عندنا عبارة يكثر تداولها وهي أنه لا تقليد في العقائد عندما تأتي وتتكلم مع شخص في مسألة عقائدية معينة وتقول له ان المراجع العظام اعز الله كلمتهم وعلماء الطائفه يقولون هذه العقيده عقيده ثابته وراسخه وعليها ادله محكمه يقول لك انا ما اقلد المراجع في العقائد أنا أقلد المراجع فقط في أمور الحلال والحرام لمن المرجع الديني يفتي فيما يرتبط بالشؤون الشرعية والفقهية والفرعية فأنا أتابعه وأما في المسائل العقائدية فنحن لا نقلد المرجع الديني تقول له ليش ما تقلد ليش ما تأخذ عقائدك من المرجع الديني كما تأخذ منه الأحكام يقول لك لأنه لا تقليد في العقائد فإذا كان لا تقليد في العقائد معنى ذلك أن العقائد لا بد فيها من تحصيل الظن وتحصيل اليقين فكيف قلنا بحجية الظن في فروع العقائد غير الضرورية هذا يحتاج إلى الجواب والجواب عن هذا التساؤل المهم يوقفنا وقفة مفصلة عند هذه العبارة التي يكثر ترديدها لا تقليد في العقائد العبارة اللي دائما تتكرر على الألسنة ويتشبث البعض بها ما هو المقصود منها فهم المقصود من هذه العباره يتوقف على ايضاح مقدمتين المقدمه الاولى ما هو المقصود من التقليد لما انت تقول لا تقليد في العقائد المقصود من مفردة التقليد ماذا؟ مفردة التقليد تطلق على معنيين المعنى الأول المتابعة الظنية متابعة الظنية يعبر عنها بأنها تقليد شلون يعني متابعة ظنية متابعة ظنية يعني متابعة من غير معرفة الدليل ومن غير معرفة البرهان انت الآن تقول أنا أقلد المرجع الفلاني شنو معنى هذا التقليد لما نتقول أقلده مراد من التقليد للمراجع العظام المتابعة الظنية لهم في فتاواهم أما ما هي الأدلة التي اعتمد عليها الفقيه في فتوى فنحن لا نعرف عنها شيئا لماذا هذا الفقيه قال كذا ولماذا هذا الفقيه قال كذا نحن لا نعرف ما هي الآلية ولا ما هي الأدلة ولا ما هي البراهين التي استند اليها الفقيه اذا نحن متابعتنا للفقيه متابعه ماذا متابعه ظنيه وهذه المتابعه الظنيه في مورد رجوع الجاهل الى العالم تكون متابعه محموده لان سيره العقلاء في كل العالم قائمة على الرجوع إلى أهل التخصص لمن واحد عند مسألة طبية يرجع إلى المتخصص ولمن عند مسألة هندسية يرجع إلى المهندس كذلك أيضا في أمور الدين عندما تكون عنده حاجة دينية وجهل بمعرفة دينية فإنه يرجع ماذا إلى المتخصص ومثل ما أنت ترجع إلى الطبيب والطبيب يحدد لك دواء لحالتك ولا تعرف ما هو دليله على ذلك ولا على أي قاعدة استند من أجل أن أعطاك هذه النتيجة فتتابع الطبيب متابعة ماذا؟ ظنية لكنها متابعه محموده عند العقلاء لانها من رجوع الجاهل الى العالم كذلك في رجوعك الى الفقيه وان كانت متابعتك له في فتاواه متابعه ظنيه الا انها متابعه ماذا محموده يحمدها العقلاء لأنها من موارد الرجوع إلى الخبير والمتخصص. إذا المعنى الأول للتقليد المتابعة الظنية. المعنى الثاني للتقليد المتابعة المفيدة لليقين والإطمئنان. شلون يعني متابعة مفيدة لليقين والإطمئنان شوف أنا مثلا عندما أريد أن أعتقد بعقيدة معينة عندما أريد أن أعتقد بعقيدة معينة وأرجع إلى العالم المتخصص فيقوم بإطلاعي على الدليل والبرهان الذي بنيت عليه ماذا تلك العقيدة فأنا لمن أتابعه فيما قال وأتابعه في الدليل الذي بنا عليه عقيدته هذه ليست متابعة ظنية وإنما هي متابعة مفيدة للعلم والإطمئنان واليقين هذه أيضا يسموها تقليد لأن فيها متابعة الفرق بين المتابعتين هنا وهناك أن تلك متابعة معرات عن الدليل فهي متابعة ظنية وهذه متابعة تستند إلى معرفة الدليل فهي متابعة مفيدة لماذا؟ لليقين والاطمئنان هذه ايضا يعبر عنها تقليد لان الدليل لست انا الذي توصلت اليه وانما توصل اليه العالم وانا قلدته في دليله وتابعته في دليله اذا مفرده التقليد لها معنيان والمعنيان يجمع بينهما جامع مشترك وهو المتابعة لكن المتابعة تارة تكون ظنية وتارة تكون مورثة لليقين والعلم أو الإطمئنان هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية ما هو المقصود من العقائد وأنت العبارة شلون عبارة مركبة لا تقليد ماذا في العقائد تقليد فهمناه بقيت كلمة العقائد ماذا يقصد بها العقائد كما قدمنا في الأبحاث السابقة تنقسم إلى أصول وإلى ماذا؟ فروع وأوضحنا الفرق بينهما وقلنا الفروع أيضاً تنقسم إلى ضرورية وغير ضرورية وهذا فرغنا منه أيضاً هناك تقسيم آخر للعقائد الفرعية مرتبط بما نحن فيه وبيان المقصود من عبارة لا تقليد في العقائد يتوقف على فهم هذا التقسيم العقائد الفرعية تنقسم إلى عقائد عقلية وإلى عقائد نقلية شنو الفرق بين العقائد العقلية وبين العقائد النقلية العقائد العقلية هي العقائد التي يمكن إثباتها بالبرهان العقلي أصلاً ما نحتاج إلى آية ولا نحتاج إلى رواية نستطيع إثباتها بالدليل العقلي فقط طبعا هذه أصول الدين توحيد ونبوة حتى الإمامة حتى المعاد حتى العدل كلها ماذا عقائد؟ عقلية إثباتها بدليل العقل لكن الآن إحنا مو بصدد الأصول الفروع عقائد الفرعية قسمان بعضها عقلية يعني يمكن إثباتها بالبرهان العقلي مثل ماذا؟ مثل عقيدة العصمة عندما نعتقد بعصمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وعصمة الأئمة الأطهار فنحن نثبت العصمة ببرهان العقل أصلاً ما نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية كيف؟ نحن عندنا قاعدة يمكن انتزاع عنوانها أو مسألة يمكن انتزاع عنوانها من حكم العقل وهي ان الوثوق فرع العصمه شلون يعني الوثوق فرع العصمه؟ وثوق فرع العصمه توضيحه هذا ان الله سبحانه وتعالى عندما ارسل النبي صلى الله عليه واله هل أرسله لهدف أو أرسله جزافا طبعا أرسله ماذا لهدف بعث في الأميين رسولا منهم لماذا يتلو عليهم آياته وماذا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. والحكمة إذا الهدف من إرسال النبي تزكية الناس تعليمهم الكتاب والحكمة إخراجهم من الظلمات إلى النور زين الناس كيف يأخذون من النبي صلى الله عليه وآله ويتحقق الهدف الإلهي يأخذون من النبي إذا وثقوا به وأما إذا لم يثقوا به فإنهم لا يمكن ماذا؟ أن يأخذوا منه معرفة واحدة من المعارف طيب هذه الثقة بالنبي متى تحصل؟ إذا كان النبي يخطئ وتصدر منه المعاصي هل يمكن أن تحصل ثقة به عند الناس؟ طبعا لا ما يمكن أن تحصل ثقة به فإذا لم يمكن أن تح... فإذا لم تحصل ثقة به لم يأخذ الناس منه وإذا لم يأخذوا كان إرساله ماذا؟ عبثا؟ لغوًا الله تعالى أرسله لتحقيق هدف ولكنه لم يجعله بنحو يحقق ذلك الهدف فلا بد أن يكون ماذا؟ معصوما عن الخطأ معصوما عن الزلل معصوما عن الإشتباه حتى يحصل الوثوق به ويتحقق الهدف الإلهي هذا برهان عقلي يحكم به العقل لأن الله من المحال أن يكون ناقضا لغرضه سبحانه وتعالى وطبعا هذا البرهان ما يثبت لنا عصمة النبي في حدود الأحكام فقط بل يثبت لنا عصمة النبي هم في الأحكام هم في الموضوعات وأك بعضهم يقول الدليل فقط قام على عصمة النبي في الأحكام شلون في الأحكام؟ يعني من يجي يبلغ حكم ما يخطئ في تبليغه لما يجي يطبق حكم ما يخطئ في تطبيقه لكن في الموضوعات الخارجية غير الأحكام يمكن أن يخطئ النبي لذلك يجيبوا هاي قضية التأبير تأبير النخل عندما أمرهم بأن لا يؤبروها فخرج التمر شيصا النبي يخطئ في الموضوعات هو معصوم فقط في ماذا؟ في الاحكام احنا نقول لا عصمته واسعه ببرهان العقل تشمل الاحكام وماذا؟ والموضوعات شلون؟ لان هي هذه مساله ان الوثوق فرع العصمه مثل ما تجري في الاحكام تجري في الموضوعات خل ابين لك الفكره بمثال لطيف جدا هسه افترض لو ان النبي صلى الله عليه واله اقترض من شخص 1000 متى يا رسول الله تؤدي هذا الدين قال إن شاء الله ورا ستة أشهر أؤديه من واحد ما يتمنى يقرض النبي قرضا حسنا ما أكو أحد وهذا المسكين اللي ما يؤمن بأن النبي معصوم في الموضوعات أقرض النبي ريال خلصت الستة أشهر سبعة راحت ثمانية أشهر راحت سنة راحت هذا نبينا ما جاب الفلوس اجا الي يا رسول الله انا اطالبك بألف ريال منو قال؟ من وين الك ألف ريال؟ ويخطئ في الموضوعات بعد منو قال الك ألف ريال يا رسول الله والله انا اعطيتك لا ما اعطيتني شيئا يخطئ في الموضوعات هذا الشخص الذي يرى خطأ النبي في الموضوعات هل يمكن أن تحصل له ثقة في إخبارات النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا هذا الشيء البسيط قد أخطأ فيه فما بالك بما هو ماذا أكبر وأعظم فلا يتحقق الغرب من بعثته صلى الله عليه وآله لذلك بد أن يكون النبي بحكم العقل معصوما في ماذا في الأحكام والموضوعات جميعا إذ أن الوثوق فرع العصمة إذا عدنا عقائد عقلية يمكن إثباتها ببرهان العقل وحكمه وعندنا عقائد نقليه في المقابل هذه العقائد النقليه هي التي لا يمكن اثباتها الا من طريق النقل شلون يعني ما يمكن اثباتها الا من طريق النقل يعني ان العقل غايه ما يستطيع فعله تجاه هذه العقائد أن يحكم بإمكانها يقول ممكنة زين تقول للعقل أنت تثبتها يقول لك لا هذا مو دوري تقول له تنفيها يقول لك والله مو دوري أنا فقط شغلي هو ماذا؟ الحكم بأنها ممكنة أما إثباتها ونفي ثبوتها هذا امر ليس من ناحيتي، مثلا لما نجي الى مساله ان النبي صلى الله عليه واله يعلم الغيب، جي الى العقل تقول لا ايها العقل هل تستطيع ان تثبت لنا ان النبي يعلم الغيب؟ يقول لك لا يعلم ما يعلم، انا هذا مو شغلي. انا غايه ما استطيع قوله ان علمه بالغيب ممكن لكن انا ما اثبت هذه القضيه زين كيف نثبتها حين اذا لا بدنا من اللجوء الى ماذا الى النقل الى الايات الى الاحاديث الى الروايات هي التي تثبت او تنفي إذاً عدنا العقائد قسمان قسم عقائد عقلية يمكن إثباتها ببرهان العقل وقسم عقائد نقلية لا طريق لإثباتها إلا ماذا؟ إلا النقل فقط وشوفوا أحبتي إخواني هنا المشكلة الفكرية التي تلتبس على الكثيرين ويقعون في متاهات ومزالق فكرية عقائدية نتيجة عدم التمييز بين هذين القسمين يجي إلى مسألة من المسائل العقائدية مثلا سأذكر مثال له واقع بعضهم لما نجي إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته كانوا نورا يسبح لله تحت ساق العرش قبل خلق الكائنات يجي بعضهم شي يقول وهذا مو افترض مثال لا هذا واقع بعضهم يقول أنا هذا عالم الأنوار لا أقبله ما أقبل أن النبي والأئمة كانوا نوراً يسبح لله تقول له ليش ما تقبل يقول لك عقلي ما يتصور ذلك عقلي ما يدرك ذلك شوف شلون الخطأ الفكر الذي وقع فيه هذا جاء ينفي عقيدة نقلية من منطلق ماذا؟ عقله مسألة عالم الأنوار ليست عقيدة عقلية يثبتها العقل أو ماذا؟ ينفيها إنما هي مسألة ماذا؟ نقلية يرجع فيها إلى الروايات والأدلة النقلية هي التي تتكفل بإثباتها أو بنفيها يا أخي أنت مورطن بهذا العقل عقلي 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 هو العقل شنو؟ يعني كل عقل له النفي والإثبات لا المراد العقل الصافي عن الشوائب الصافي عن المسبقات العقل الذي يشترك فيه جميع عقلاء العالم أحكام العقلية احكام واضحه للكل لما نجي الى مساله ان العدل حسن ومساله ان الظلم قبيح اهنيت تجي تقول هذا حكم عقلي لان كل عقل مجرد عن الشوائب يدرك ذلك شاهدنا المشكله الفكريه عند البعض الخلط بين العقائد النقليه والعقائد العقليه وهذا خطأ أكو عقائد للعقل طريق لإثباتها لكن أكو عقائد ما يمكن للعقل أن يتفوه فيها شيئا بل لا من الرجوع إلى ماذا إلى الأدلة النقلية من الآيات والروايات إذا تلخص عندنا من المقدمتين اللتين ذكرناهما ان التقليد بمعنيين بمعنى المتابعه الظنيه وبمعنى المتابعه المفيده لليقين او الاطمئنان وان العقائد الفرعيه قسمان عقائد عقليه وعقائد ماذا نقليه ان جئ الان الى العباره لا تقليد في العقائد. لما نريد نوضح هذه العباره رغم ان الوقت لا يسعفنا كثيرا نقول هذه العباره تحتمل اربعه احتمالات وخلينجي نحللها على ضوء هذه الاحتمالات الاربعه الاحتمال الأول أن يحمل التقليد فيها على المعنى الأول وهو ماذا؟ المتابعة الظنية وأن تحمل العقائد فيها على ماذا؟ على الأصول على أصول العقائد يصير معنى العبارة هكذا لا تقليد في العقائد يعني لا متابعة ظنية في ماذا؟ في أصول الدين هذا المعنى صحيح باتفاق العلماء تقريبا إلا من شذ منهم أنه لا تقليد في العقائد بمعنى لا متابعة ظنية في أصول الدين ما تصح المتابعة الظنية أنا أقول الله واحد لأن والدي يقول الله واحد وأؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه واله لأن والدي يؤمن بنبوة النبي وإلا أنا ما عندي يقين مجرد متابعة ظنية وأؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك مثلا خليفة من بعده لأن قومي عشيرتي يقولون بذلك وأنا أتابعهم متابعة ظنية هنا المتابعة الظنية في أصول الدين ماذا؟ ممنوعة ليش ممنوعة؟ أوضحنا ذلك في الليالي السابقة وقلنا لأن الدليل الدال على لزوم معرفة أصول الدين هي قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل وقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل تقضي بلزوم تحصيل اليقين في أصول الدين حتى يدفع الضرر المحتمل إذا. الاحتمال الأول حمل التقليد على المتابعة الظنية وحمل العقائد على الأصول حينئذ تكون العبارة صحيحة نعم لا تقليد في العقائد بهذا المعنى نجي إلى الاحتمال الثاني وهو حمل كلمة التقليد على ماذا؟ على المتابعة المفيدة لليقين والإطمئنان وحمل كلمة العقائد على ماذا؟ على الأصول يصير معنى العبارة هكذا لا تقليد في العقائد يعني لا تصح المتابعة المورثة لليقين والإطمئنان في أصول الدين هنا العبارة تكون صحيحة أو خاطئة خاطئة لما نجي واحد يقول لا تقليد في العقائد يعني لا متابعة مفيدة لليقين والإطمئنان في أصول الدين نقول هذا المعنى خاطئ لماذا؟ لما قدمناه في الليالي السابقة وبينا رأي سيدنا الخوئي عليه الرحمة وراي مجموعه من العلماء على انه يصح التقليد في اصول الدين بمعنى المتابعه المفيده لليقين والاطمئنان انا ما اقدر اقيم الدليل على التوحيد ما اقدر اقيم الدليل على النبوه ما اقدر اقيم الدليل على الامامه ممن اخذ الدليل من العالم المتخصص فتكون متابعة مفيدة لليقين والاطمئنان وبها ادفع الضرر المحتمل، اذا هذه العبارة إذا حملت على المعنى الاول صحيحة، ولكن إذا حملت على المعنى الثاني ماذا؟ خاطئة، نجي إلى المعنى الثالث احتمال الثالث أن يحمل التقليد في العبارة على المتابعة المفيدة لليقين وأن تحمل كلمة العقائد فيها على ماذا؟ على العقائد الفرعية قسم الأول شنو كان؟ العقلية صير معنى العبارة هكذا أن العقائد العقلية الفرعية لا تصح المتابعة فيها المفيدة للإطمئنان هم هذا المعنى خاطئ باطل لماذا؟ لأن الإنسان بوحده حتى يعتمد على البرهان العقلي شوف المسألة كيف أن الإنسان حتى يعتمد على البرهان العقلي ويثبت عقيدة عقلية من غير الرجوع إلى المتخصص والعالم أولاً يحتاج إلى إثبات حجية الدليل العقلي مو انت تقول أنا الآن أثبت هذه العقيدة ببرهان العقل أولاً تحتاج أن تثبت حجية البرهان العقلي فهذا أكو بعض الناس يقدر بعض الناس ما يقدر اثنين لو كان يستطيع أن يثبت حجية دليل العقل شنو دليل العقل على العصمة؟ شنو دليل العقل مثلاً على الإمامة الادله العقليه ليس من الضروري ان يعرفها الانسان لذلك في العقائد العقليه يحتاج الانسان كثيرا ان يرجع لمن؟ للمتخصص ويتعرف الدليل من خلال ماذا؟ كلماته ويتابعه متابعه مفيده لليقين والاطمئنان. اذا لما يجيني واحد يقول لا تقليد في العقائد اقول لا اذا تقصد من التقليد المتابعه المفيده لليقين وتقصد من العقائد العقائد العقليه فهذه العباره خاطئه لا كلام فيها نجي الى المعنى الرابع التقليد بمعنى المتابع أيضاً المفيدة لليقين والإطمئنان والعقائد بمعنى ماذا؟ بمعنى القسم الآخر العقائد الفرعية ماذا؟ النقلية هذه العبارة هنا لا تقليد في العقائد يعني في العقائد النقلية مثل علم الغيب مثل ولاية تكوينية مثل عالم الأنوار هذه العقائد لا تقليد فيها بمعنى المتابعة المفيدة لليقين والإطمئنان قل هذا خاطئ مئة بالمئة ما يمكن هنا إلا التقليد والرجوع إلى المتخصص تأملوا وياي عزيزي أنا غير المتخصص في العقائد الفرعية النقلية ما أستطيع أن أثبت عقيدة ولا أن أنفي عقيدة لماذا؟ لأن هي المسألة مو مسألة رواية تتمسك بها وانتهى الأمر تقول والله أنا أعتقد لوجود رواية هنا شهو مجرد وجود الرواية كافي لبناء العقيدة لا مو كافي لماذا؟ أولا أنا الأمس فقط أشير إشارات مختصرة وإلا تفصيل ذلك يطول أولا أنت تحتاج أن تثبت حجية الروايات في العقائد وإلا شلون تتمسك بالرواية؟ أولا لابد أن تثبت أن الروايات في باب العقائد حجة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء والنزاع بينهم فيها يطول هذا واحد اثنين لمن تثبت حجية الروايات في العقائد هالرواية التي تريد أن تتمسك بها لكي تبني عليها عقيدة معينة لابد أن تثبت أنها حجة، الرواية الخاصة، شلون تثبت أنها حجة؟ لابد تكون عندك دليل مبنى علمي على أن الرواية التي تتصف بهكذا صفات فهي حجة، مثلا الرواية التي يرويها الرواة الثقات حجة وأما الرواية التي يرويها غير الثقات ليست بحجة حتى ولو اقترنت بقرائم تدل على صدورها عن المعصوم أنا العام لا أفهم ذلك لابد أن أرجع لمن؟ للمتخصص هو الذي يبين أن هذه الرواية حجة لأنها خاضعة للمقاييس أو ليست بحجة وانت لبالك المسألة تنتهي هنا لا ما تنتهي مسألة أنك المقاييس اللي عرفتها لتمييز الرواية الحجة على غير الحجة يكون تطبقها على هذه الرواية هل هي موجودة فيها أو ليست بموجودة وهذا يتوقف على مقدمات مفصلة تستغرق سنوات من عمر الإنسان فلبالك يعني الوصول إلى نتيجة وهي أن هذه الرواية حجة يصح لي أن أبني عليها عقيدة معينة لبالك هذه النتيجة هكذا يسهل الوصول إليها هذا يتوقف على دراسة علوم موسعة مفصلة علم الاصول علم الرجال علم الحديث علم الدرايه من خلال كل ذلك يستطيع المتخصص ان يصل الى نتيجه اذا انا في المعارف النقليه ما اقدر اقول لا تقليد فيها بل لا بد ماذا من الرجوع الى المتخصص من الرجوع الى العالم لااخذ منها وانهل منه وفي طليعه المتخصصين الفقهاء والمراجع العظام اذا لما يجيني واحد يقول والله انا ما اتابع المرجع في العقائد قلنا انت كيف تنكر الولايه التكوينيه مثلا كيف تنكر ان الائمه يعلمون الغيب مثلا يقول لك والله كل المراجع كلمتهم متفقة ما أكو أحد يخالف في ذلك لك احنا ما نقلد المراجع في العقائد ليش لا تقليد في العقائد عزيزي فهمك للعبارة غير صحيح لا تقليد في العقائد ليس على إطلاقها لا تقليد في العقائد لها مورد واحد فقط وهو أن يحمل التقليد على المتابعة الظنية وتحمل العقائد على ماذا؟ على الأصول يعني لا ظن في أصول الدين وأما فيما سوى ذلك فالتقليد في العقائد بمعنى المتابع المورث لليقين ماذا؟ لا بد دمم في كثير من الأحيان وبالتفصيل الذي ذكرناه تجي تقول شلون تقليد في العقائد وهذا ختام الكلام شلون التقليد في العقائد إذا حملنا التقليد على المتابعة الظنية وحملنا العقائد على ماذا على الفروع احنا حملنا التقليد على المتابعة الظنية تارة وعلى المتابعة المفيدة لليقين بالنسبة للأصول وحملنا التقليد على المتابعة المفيدة لليقين في ماذا؟ في القطعية العقلية وفي ماذا؟ وفي النقلية بقعدنا عندنا شق خامس وهو التقليد بمعنى المتابعة الظنية في الفروع هذا الشق جوابه ما عرضناه ليلة البارحة جوابه ما عرضناه ليلة البارحة بالتفصيل المتابعة الظنية لا تصح لماذا لا تصح؟ لأن العقيدة حقيقتها عقد القلب ولا يمكن عقد القلب على ماذا؟ على الظن هذا أوضحناه ليلة البارحة إلا أن يجعل الشارع ذلك الظن علما بالتفصيل الذي ذكرناه حينئذ يمكن عقد القلب عليه إذن هذه العبارة يفهمها الكثير للأسف الشديد فهما مغلوطا ويرتب عليها آثار كبيرة مرتبطة بعقيدته وهو مشتبه في ذلك شديد الاشتباه شلون لا تقليد في العقائد على نحو الإطلاق؟ يعني أنت في الفتاوى والأحكام ترجع إلى الفقيه والعالم وهل العقائد أقل خطراً من الفتاوى والأحكام؟ حتى تفتي فيها برأيك وتبني فيها على هواك العقائد أشد خطراً من الفتاوى والاحكام فلا بد من الرجوع فيها الى العالم المتخصص وفي طليعه العلماء المتخصصين مراجع الطائفه وفقهاء الطائفه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لذلك الائمه كانوا يرجعون الشيعه في مطلق معارف الدين الى العلماء مو فقط في خصوص الأحكام لما ذاكج إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويقول له إن شقتي عنك بعيدة فعن من آخذ معالم ديني معالم الدين يعني العقيدة وماذا؟ والأحكام قال خذها من زكريا بن آدم فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا كانوا الأئمة يرجعون الشيعة إلى العلماء في المعارف الفقهية وفي المعارف العقائدية ولا يفرقون في ذلك بين معرفة ومعرفة إذن الفقهاء المراجع لهم مرجعية عقائدية كما لهم مرجعية فقهية وأهل البيت عليهم السلام عظموا علماءهم وأرجعوا الناس إليهم ولم يقصر علماء مدرسة أهل البيت في بيان معارف هذه المدرسة تحملوا صعوبات كثيرة وبعضهم سجن وبعضهم عذب محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه كم سجن وكم عذب في سبيل إيصال هذه المعارف، وبعضهم قتل واستشهد في سبيل إعلاء راية هذه المدرسة. ومو فقط قتل واستشهد، لا هو كان يتمنى الشهادة في سبيل إعلاء معالم هذه المدرسة. من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم، حبيب بن المظاهر الأسدي حبيب ما كان رجلا اعتياديا بل كان رجلا فقيها عالما من فقهاء مدرسة أهل البيت وهذا مو فقط بذل علمه لأجل هذه المدرسة بذل نفسه الزكية لأجل إعلام